0: Du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Êtes-vous confiant pour France-Angleterre Vous voyez un match samedi soir, 20h. Quart de finale entre la France et l'Angleterre. On voulait partager cependant avec vous, compte Twitter de, de l'équipe du soir. Présentation du casting. Un casting, mes amis, royal. Le roi de l'équipe du soir est dans la place et président. Il a enfin pris le pouvoir. Bonsoir, Claude Leroy. Il n'est pas prêt de le lâcher. <rire> non, en tout cas, pour cette soirée. Je hein. n'aperçois pas Didier Roustan, donc ça va. Vous avez la ligne le... droite de Longchamp. Rico Blanco de La Plata, ou l'Argentin, ou tout ça, l'homme de La Pampa.
1: Bonsoir. Bonsoir. Il, oui il a l'expérience de l'Afrique. Hein. Il a tenu en pouvoir. Exactement. <rire> Attention, j'adore son nom de jingle. On l'a
0: découvert, on va dire, trop peu pour moi. C'est Olivier Rodriguez, préparateur physique de l'équipe du soir.
1: Attention. Le Rodriguez
2: Rodrigue, père épice. Nous sommes techniciens du cinéma depuis plus de 150 ans. Vous Monsieur... désirez réaliser un film de type anglo-saxon, soit de type Cobone, soit, okay.
0: soit de type Nintendo. Ah mais Mathieu, arrêtez, c'est juste un jingle, ouais. on est en train d'écouter le sketch des vous de la petite Bonsoir Olivier. Bonsoir tout le monde. Euh, on est ravis de vous revoir, vous avez fait des débuts tôt d'itraire dans l'équipe du soir à l'époque Benzema se blessait, Benzema était là, Benzema machin, enfin voilà là la compétition réellement lancée euh, votre regard évidemment nous intéresse mon cher Olivier et après le roi c'est une vraie cour euh, dans l'équipe du soir il le marquis de l'équipe du soir bonsoir monsieur Lemay, bonsoir Yvan bonsoir à tous, vous allez bien bonsoir, vous
3: très bien
4: Ok.
0: le professeur est dans la place un professeur apprécié <rire> par tout le monde c'est Dave Apadou, bonsoir Dave
3: bonsoir, c'est superbe intro hein ça vaut pas celle d'Olivier mais pas vrai. Bon. Bah ouais, écoutez. Hein. Et, mes
0: amis, on va aller euh, se rendre en direct de Doha et retrouver euh, Bertrand Latour. Ah, Valais. Bertrand. Où sont les bleus actuellement, Bertrand Derrière vous Bonsoir. Bonsoir, Bertrand.
5: Absolument. Sur les images de David Zouia, qui m'accompagne, les joueurs euh, ont regagné déjà leur. Euh, leur camp de base après l'entraînement qui était en grande partie à huis clos puisque seul le premier quart d'heure était ouvert à la presse. Ce qui est intéressant à relever de mon point de vue, c'est ont été travaillés les corners offensifs et défensifs par les joueurs titulaires de l'équipe de France. On sait que c'est un point fort des Anglais, un point faible des Français. Ce n'était pas le cas en 2018, espérons que ça progresse à ce niveau. Donc voilà, c'est notamment ce qui a été bossé ce soir à l'entraînement. Et donc là, il y a une séance vidéo également qui est prévue ce soir, je crois, pour les joueurs de l'équipe de France.
0: Autre chose de notable aujourd'hui, euh, même votre programme personnel, on a le temps de se parler mon Bertrand, je mmh. sais qu'il faut que, voilà, petit truc à nous dire. Bonjour la
5: non mais euh, c'était assez, assez calme en, en début de journée, très tranquille Après on allait voir comme même les, les conférences de presse de Fofana et de Dayou Pamecano Qui étaient assez intéressantes Et d'ailleurs je trouve que le, le joueur du, du Bayern de Munich a beaucoup progressé A pris en, en épaisseur dans ce, dans ce domaine On le sent comme sur le terrain plus plus libéré Puis on se voilà dirige vers une soirée Olivier au, au service de, de l'information Comme vous le savez on va vous accompagner jusqu'à très tard dans, dans la nuit Puisqu'il est deux heures de plus ici
0: vous cessez de progresser vous, vous aussi. On a un thème ou pas Mécano pour Radio ça ça sera un petit peu plus tard. Vous restez avec nous on va évoquer la question de Deschamps. Euh, Aujourd'hui lorsque vous avez acheté votre quotidien l'équipe bah, Didier Deschamps était à la une et vous allez voir c'était une Didier Deschamps dans l'équipe c'est l'art du rebond. En effet, pour cette Coupe du Monde, Didier Deschamps a dû composer avec des absences majeures. La liste, vous la connaissez, je vous la rappelle: Kanté, Pogba, avant le Mondial, Maignan également, juste avant la liste, Kim Pembe, Nkunku, Benzema lors des premiers jours du, du, de stage, et puis Lucas Hernandez, Patatra lors du premier match contre l'Australie. Donc, en quatre matchs, Deschamps a réussi à, à bâtir une, une équipe compétitive, séduisante, avec un groupe. D'après les informations de nos envoyés spéciaux, qui s'adore, le groupe vit bien. A-t-il déjà réussi son Mondial? En tant que manager, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Il y a le camp des non. Éric Blanc, Olivier Rodriguez. Qui commence chez les Blancs Rodriguez. Olivier, ou veut bien.
1: On veut bien. Olivier. Je veux, Olivier. Bien. Oui.
3: Oui, je veux
0: oui. bien. Olivier prendra la main. Il y a le camp des oui. Ivan euh, et Dave toujours cette même formule.
3: Il les soulève, je découpe. Voilà. Ils je la les <rire> Il les soulève, je fais. Un double lambe.
0: A-t-il déjà réussi à dire des chansons mondiales en tant que manager Oui. Yvan Lemay.
4: Bah, comme vous le disiez Olivier, euh, il perd quasiment en fait, 7 joueurs. Sur les 7 joueurs, on peut considérer qu'il y a 4 titulaires qui perdent dans son équipe. Arriver à fonctionner avec 4 titulaires en moins, rebâtir une équipe, il l'a fait. Euh, avec succès, il a dû gérer euh, un pas qui était titulaire, le sortir, le gérer aussi. Et puis surtout, surtout, il accepte enfin les déséquilibres qu'il n'acceptait pas avant. C'était fort, on parlait aujourd'hui dans la presse. Euh, ils ont compris qu'avec les forces offensives, il valait mieux jouer avec 4 attaquants parce qu'on ne peut pas jouer sur l'esprit le, le, défensif de l'équipe, ce qui était la force de l'équipe de France. Et il a accepté ça. Pour moi, le plus gros management qu'il a fait, c'est de faire une équipe offensive par rapport à avant où on bétonnait derrière.
6: OK. Olivier Bah ben Non, parce que c'est trop tôt pour le dire. Moi, les bilans, j'ai l'habitude de les faire à la fin des compétitions. Et euh, d'ici la fin de la compétition, il peut se passer des tas de choses. Un esclandre avec un joueur, on sait qu'il y a des choses qui sont un peu sous le tapis. Avec Pavard, ça peut éclater, ça arrive à tout le monde. On peut faire un mauvais coaching, de mauvais choix... Il y a des fois aussi en compétition où l'imprévu est ponctuel. Donc euh, Deschamps peut se tromper et je pense qu'il faut attendre avant de se prononcer. Donc je dirais que c'est trop tôt pour décider s'il a réussi ou pas
3: son mondial.
0: Mmh, mais si, si, regardez David Padovi. Il pense que y a le bilan est déjà positif
3: pour Didier. Ouais, en plus de tout ce qu'a dit... Euh... Yvan, il a, il a trouvé le moyen de faire de cette équipe une équipe chouette, une équipe chouette à voir, une équipe qu'on a envie d'aimer. Une équipe que j'aime beaucoup plus par exemple qu'en 2018, parfois Didier Deschamps, j'en ai eu assez après des victoires. Et bien là, même en cas de défaite, j'en encore envie parce que j'aurais encore envie de revoir comment il s'est reconnecté à cette génération. Je vois un groupe avec lequel il est en, en, en phase, ce qui n'était pas évident l'année dernière euh, après l'Euro. Et donc voilà, moi, ce qu'il est en train de bâtir, ça me plaît, j'ai envie d'en revoir. Merci beaucoup, Eric Blanc. Non, parce que c'est trop tôt, regardez
1: Enrique, il a perdu, il avait Asensio qui est pas titulaire au, euh, au Real. Torres au Barça, il n'avait pas d'attaque. Lui, il a six joueurs champions du monde. Euh, il rebâtit, il a été poussé par les événements. C'est pas lui qui a décidé de tout. Et euh, Certains joueurs ont été propulsés, ont pris le pouvoir. Moi, j'attends de voir parce que je suis désolé. Si on se fait éliminer en quart de finale, on reviendra au bilan de 2014, donc à la case départ. Et ça sera un échec parce qu'aujourd'hui, il a les plus grands joueurs du monde dans son équipe. Et je pense que c'est le minimum d'aller en quart de finale. Il faut pas non plus en faire trop parce qu'on est, est à ce, à ce Merci rôle. beaucoup.
0: Et... Eric, si vous dites euh, non, vous votez Eric et Olivier Rodriguez. Si c'est euh, oui, c'est Yvan Lemay et Dave Apadou. Compte Twitter de l'équipe du soir, le débat se poursuit chez vous et avec nous. Euh, le président, oui ou non Enfin, oui ou non,
3: plutôt.
7: Moi, je trouve qu'ils ont eu plein de bonnes volontés, euh, Eric et Olivier, mais je donne, je donne mon point sans, sans, la, sans le moindre problème à, oh, Le point du roi. à Dave et, ah, et Yvan, pour une bonne raison, c'est que la question, ce n'est pas... On ne posait pas la question de savoir ce qu'il a fait comme entraîneur ou comme sélectionneur. La question c'était manager. manager. Ouais, manager. Et comme manager, avant la Coupe du Monde et puis depuis <coughs> le début de la Coupe du Monde, il est, il est parfait. Alors c'est toujours facile. Eric dit, il a été poussé par les événements. Donc, tous les métiers de, de manager, c'est on, 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 on est confronté à des, à des blessés, à des malades et bien évidemment, il faut s'adapter. Il faut, oui, il faut, mmh. il faut complètement s'adapter, mais il l'a parfaitement bien fait. On sent que c'est une équipe qui vit bien. On sent que c'est une équipe. Ils ont l'air d'être heureux ensemble. Donc, en tant que manager, je trouve qu'il a parfaitement réussi son entreprise depuis le début. Mais...
1: Ah, ah, pardon Bertrand. Éric euh, Blanc vient de demander audience au président. On l'a vu sur le troisième match avec la composition. Il n'y a pas de banc. C'est facile de manager 15 mecs. Parce que l'écart est tellement grand derrière que je suis désolé. Le match de la Tunisie a prouvé qu'en fin de compte, tu gères quoi Tu as un ou deux problèmes. Tout le reste est acté. C'est pas, c'est pour moi, c'est pas. Tu me feras croire ce que tu veux, mais c'est pas très compliqué.
7: La, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il a réussi à le, à le créer. Non, ça, mais, ce long oui, mais arrêtez
1: les violons là. Mais non, mais euh... pas des <rire> là, non, non. Ça On a, a six été derrière l'autre de côté. Non, mais là c'est pas très compliqué. Les mecs sont trop mauvais derrière.
7: Non, pourquoi ah bah, bah, la Tunisie, Pofana, la Fana, il pouvait être... Fana dans eh, son huitième de finale, il a montré qu'il était non, pas mais, quand il a joué. Mais non,
1: mais vous l'avez tous dit, ou Fofana... j'écoute mal. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de banc, qu'il n'y avait pas de deuxième équipe. Et, oui. et donc, as jou... on parle d'une Coupe du Monde à 14-15 mecs. Le reste, c'est pour jouer de la guitare. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je l'entends, j'écoute la radio, je le dis. Non, Président, euh, <rire> qu'avez-vous à répondre
0: de manière pédagogique à votre trublion blanc <rire>
7: <rire> Donc Eric, Eric il est en train de dire vous, êtes en, vous avez dit que moi j'ai jamais dit quoi que ce soit <rire> Mais ça c'est la technique chrétienne
3: j'ai entendu partout
1: à 19h15 vous avez dit ça sans arrêt il n'a il il pas vu le match à Tunisie j'ai vu le match à Tunisie
7: j'ai vu les neuf changements mais il est bien évident que ce match-là, c'était un match qui comptait pour du beurre, avec des joueurs peut-être pas hyper motivés, mais il n'a pas que 11 joueurs pour démarrer un match ah, de Il foot. a 14, 15. Il a 16, 17, Non, il va bah, facile
6: à gérer. Quoi. Il, jouera jusqu à, il prendra 14 joueurs jusqu'à ah bon la fin. Je vois pas, 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 pas enseigner d'autres joueurs en, en complément. Thuram
7: n'a pas fait une bonne rentrée comme Si, 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 rentrée, si comme mais il va s'appuyer sur un, un noyau dur. Rentrée. — Conaté n'est pas capable de... — Si, de sont, ils sont tous capables. Mais Donc, il a, il a, Deschamps va quand même s'appuyer sur
6: 14 ou 15 joueurs. — Il a fait jouer quasi certains. tout le monde. —
7: Oui, mais ça, il, il le faisait tout le temps. C'est un super
1: management. Il l'avait <rire> fait depuis... Ben, mais vous rigolez. Ah, je, je, oh, je super dis, arrêtez. On sort de Et il y a deux mecs qui n'avaient pas joué. Le troisième gardien à Areola, la dernière fois. J'ai vu que tout le monde joue. Et les autres font pareil. — Pour faire souffler, c'est pas amis, pour Mes amis, on boire. va donner la
0: parole à Bertrand non, Latour. Bon, Bertrand,
1: euh... le débat fera sur ce plateau.
0: Avez-vous euh, des éléments, peut-être, pour euh, aider notre Eric qui a du mal à convaincre euh, son président ce soir
3: ?— Il le convainc pas du euh, tout, euh,
0: — Allons-y, Bertrand. <rire>
5: Il a pas tort surtout, Eric Blanc. C'est vrai qu'on peut pas dire que la concurrence soit euh, accrue en, en équipe de France, mais c'est euh, aussi euh, à mettre au crédit de Didier Deschamps, puisque dans ce contexte-là où l'équipe de France est, est décimée, on peut le dire ainsi. Pour le moment, elle a réussi à avancer dans ce tournoi. Même si on n'a pas encore réalisé d'exploit et que les équipes que nous avons battues, on en était favoris. On s'en est bien tiré, mais il y avait une certaine logique à, à cela. J'ai bien compris que euh, la question portait sur un des aspects du travail de sélectionneur qui est le management. Et auquel cas c'est vrai que ça se passe bien, ça se passe très bien. et on, Ça ne peut pas être à son débit quand ça se passe mal comme à l'Euro et ne pas être à son crédit quand ça se passe bien euh, lors de ce mondial ici à, à Doha. Parce que c'est vrai que l'entente est bonne et lui par son management très aller participatif avec les joueurs de consultation etc je pense fait vraiment du bien moi pour moi il y a un bémol à cela à son travail qui peut-être sera ensuite un point noir nous verrons de la suite c'est quand même la gestion des, des latéraux et il se trouve c'est pas de chance que Lucas a dû quitter la compétition après un quart d'heure mais dans la construction de la liste il n'y avait il n'y a plus qu'un arrière un défenseur gaucher dans, dans sa liste moi je trouve que ça peut devenir un problème on en parle un peu moins de, de Théo mais il faut quand même espérer qu'il ne se blesse pas et l'autre problème étant que le numéro 1 au poste arrière droit est passé le est passé numéro 3 et que la doublure du numéro 2, donc en l'occurrence Koundé, qui est passé numéro 1, est un défenseur central. Et donc euh, espérons que Koundé n'ait pas de carton jaune et qu'on ne soit pas peut-être dans la situation de faire jouer Dizazi une demi-finale de, de Coupe du Monde à poste qui n'est pas le, le sien. Ou alors de relancer Pavard, mais à qui on a mis la tête sous l'eau depuis le début de la compète Ça on en parle moins, mais si ça amené à mal se passer, c'est un des trucs qui reviendraient à la surface. Et ce n'est pas une anecdote quand même.
0: Euh, – Là, c'est l'argument notamment euh, d'Olivier Rodriguez en disant pour l'instant, c'est vrai que ça se passe bien, mais il y a des problèmes. J'ai pu relever votre, votre expression, les problèmes qui peuvent… Euh, – Je dis que l'imprévu
6: peut être ponctuel. –
0: Voilà, voilà. l'imprévu peut être ponctuel. Le fait de sa structure de
3: liste, <coughs> et ça a tous été d'ailleurs… Euh, – On l'a dit, on l'a dit, on je, dit, on dit
6: ouais, euh, je fais Eric Blanc, vous
0: avez dit ça. Enfin, – Non mais, ouais, tout non, moment, mais la, ça, la, ça, on l'a a dit,
3: sur l'a sur la liste, on a, on, on a, on a suffisamment sur dit. – Pour l'instant, c'est
0: pas un problème Oui.
3: Mais ça peut le devenir. Non, mais très bien. Mais là, on, là, on nous a posé la question sur, sur le, le management. Sur le, sur le, sur le management, Oui, mais dire... on peut avoir
0: aussi ça, cette faute, on va dire, de management ou de sélection. Ah, c'est euh, plus de, de, une faute de sélection. Là, bah, manager de manager aussi, de... c'est de sélectionner cette faute. Oui, là, là, à, à ce moment-là, ça veut dire que ça,
3: ça, ça englobe tout. Et on tout, est, tout, est bien d'accord. Moi, je n'ai pas dit que c'était parfait. J'ai dit simplement que, compte tenu là, de ce qui s'est passé, <rire> euh, ce qui a été évoqué par, euh, par Yvan, rappelé par tout le monde, je trouve que. Il est très bien trouvé le, 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 le titre parce que je trouve que ça le, ça le caractérise beaucoup. Dans sa carrière, c'est quand même beaucoup l'art du rebond. Mais il a cette capacité-là à faire tourner un peu les trucs qui euh, qui sont imprévus et finalement en faire, alors, euh, par la providence ou par son savoir-faire, je pense qu'il y a un petit peu des deux euh, quand même, euh, hein, peut-être ça aussi, mais euh, quelque chose qui finalement se revienne vertueux. Je donne juste un exemple et je me tais. La gestion des latéraux déjà en 2018. Mmh. Il prend Sidibé et Benjamin Mendy en numéro 1, qui ne sont pas euh, valides, enfin je veux dire, qui ne sont pas au niveau euh, physique pour, pour jouer une Coupe du Monde. Il se trouve que les deux, les deux remplaçants mmh. font une Coupe du Monde mortelle, notamment euh, Lucas Hernandez. Bon, bah, ça tombe dans son sens. Eh, le fait est qu'il doit quand même y être pour quelque chose quand même. Euh, quand on dit que Deschamps
0: a installé Griezmann meneur de jeu, euh, c'est vrai, mais en fait, est-ce que le forfait de Benzema lui a simplifié les choses en fait
1: — Il n'y a pas que ça,
0: Il n'y a pas avis. que ça, pour vous. Non.
1: Il, y a... il a évolué dessus. C'est, je dirais, l'émergence, ou en tout cas, une confirmation de Dembélé à droite qui, qui, qui n'avait pas... qui pouvait pas être titulaire en 2018. Mmh. Là, avec le Barça et le début de saison, il voyait bien que c'est un homme qui peut éliminer marquer. À partir de ce moment-là, Grisou, il est obligé de le recentrer. Et je pense qu'il n'y a pas... C'est pas Benzema positif. ou pas Benzema C'est aussi ouais. l'émergence enfin, de Dembele Benzema. Benzema libère, libère, parce qu'il redescendait, et jouait comme meneur de jeu de temps en temps, donc il prenait obligatoirement 7-8 ballons dans le match à Grisou. La Grisou, maintenant, il a toute l'autonomie pour circuler, pour aller où il oui, veut en Moi, je minimise mais, pas le choix. Mais, mais de faire... c'est oui. un vrai choix. Mais exactement. Pour moi, de Dembélé,
7: c'est un vrai choix, moi, je trouve. c'est pas évident. C'est
1: évident quand tu vois le début du Barça. Oui, sauf qu'il ne l'avait
7: pas pris en septembre, par exemple. Je suis pas d'accord avec vous sur plusieurs plus en points c'est que Dembélé c'est un vrai choix Dembélé c'était un vrai choix en 2018 il était titulaire au premier match bah oui oui, mais ça c'était après. Non, mais c'était pas le même joueur. Non, mais après, Écoute, je vois tous Les
1: matchs en 2018, il avait pas la carrure. Et encore, on mais le critique et à juste raison non, de temps en temps sur il les définitions.
7: On parle des Belés, on parle oui. des choix de Deschamps. On parle des débélés de, de qui étaient titulaires au début de la Coupe du Monde 2018. Oui, après, l'aventure de ce premier match a fait qu'il s'est retrouvé un peu rétrogradé parce qu'il n'a pas correspondu tout à fait aux attentes de, de Deschamps. Et il en a pris acte. Et le deuxième point... je que Tu me répondre dessus
1: parce qu'on va oublier. Il faut enchaîner Dembélé après, c'est terminé. Il avait joué Dembélé avec cette configuration combien de temps avant Jamais. Voilà, Il a jeté ça. Il a mis Dembélé,
7: Grisou et Mbappé. Éric, si Benzema était
4: là... Benzema, il aurait joué à la place de Giroud. C'est Giroud qui à jouerait pas de Benzema. Donc ça n'empêchait pas que Griezmann... Il
1: Joue derrière Benzema. Non, mais ça, c'est le ça, point d'Eric en ça, disant l'émergence de Dembélé Non mais Dembélé. Fait Griezmann de vers décembre. Mais, mais, mais il n'avait jamais pas essayé d'Embélé à droite. À partir du mm. moment où as défense en 2018, hein,
4: bon, le... bon, ta défense est faible et que tu joues ah, à contre-offensif. Ah, avec euh, moi, Mbappé. Je... Juste, je... juste, juste,
0: juste. Claude voulait régler le sort aussi d'un de ses sujets, Olivier Rodriguez. Alors dis, Claude et Olivier. Claude et Olivier. Non, non. suis pas là du tout pour régler des sorts.
7: On discute. C'est juste pour dire que moi ce qu'il faut éviter dans le foot, me semble-t-il, c'est de faire de l'analyse-fiction et de dire, de jeter comme ça, on va voir ce qui va se passer si avec Pavard ça se passe mal, je trouve que ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi attendons, bah attendons que les bah choses se passent. Il y a des alertes. Passent. Mais il n'y a pas d'alerte. Il y, y, y a une déception de Pavard qui, tactiquement, n'a pas du tout suivi les consignes sur un match. On a vu le premier but qu'on qu qu a encaissé contre l'Australie. Et à partir de là, bien évidemment, Deschamps a repris les choses en main et lui a dit euh, « ce n'est pas du tout comme ça que je t'attends au poste de, de défenseur extérieur » lui aussi il en a tenu compte bien évidemment comme tous les joueurs dont le métier c'est de jouer parce que c'est leur fonction d'être joueur professionnel et pas d'être remplaçant, il a été déçu et il en a pris un peu ombrage. je vois dans son comportement depuis, depuis ce, ce retrait qu'il a plutôt réagi d'une façon assez intelligente et moi je ne serais pas étonné que peut-être de numéro 3 il redevienne numéro 1 okay. à cause d'un carton déjà de, de, de Koundé. Koundé et puis des grosses incertitudes quand même sur Asi qu'on a déjà mis euh, pour des raisons un peu stratégiques ou tactiques numéro 2 parce qu'il est rentré en cours de match peut-être que Deschamps voulait voir quelque chose à partir du où il y avait un écart c'est folle le couler, mais, quand même hein. mais,
0: euh, oui. Ah. Oui, voilà. Et on va écouter certains joueurs parler de Deschamps depuis 2-3 euh, jours donc évidemment ces rituels, les joueurs se succèdent euh, question de Didier Deschamps à Adrien Rabiot à Olivier Giraud sur le mode de communication Dié Deschamps, écoutez
5: je le
2: vois beaucoup échanger avec les, les joueurs euh, peut-être c'était peut-être un peu moins le cas avec moi l'Euro, je ne sais pas, mais en tout cas euh, il parle beaucoup euh, aux joueurs euh, tous les jours et encore plus quand on se rapproche du match euh, voilà il est dans ce, cet échange cette communication pour euh, toujours essayer d'améliorer les choses Il a ses petites habitudes aussi, il est certainement euh, euh, plus serein euh, il, a, il aborde euh, certains sujets plus facilement avec, euh, avec euh, la génération actuelle aussi il a vraiment cette facilité euh, dans, dans, dans la, relation, euh, la relation humaine et, euh, et je pense que c'est un point très important et c'est ce qui fait que que tout le monde s'entend bien et qu'il y a cette, euh, cette osmose vraiment euh, dans le groupe.
0: On va aller voir Bertrand qui est au plus près des Bleus. Je suis assez surpris de, 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 du propos d'Olivier Giraud et d'Adrien Rabiot, mais vous allez peut-être nous donner le sous-texte. Parce que moi, je partais du point de vue que Deschamps était un grand manager et multipliait, on va dire, les entretiens, les contacts. Alors, les entretiens pas forcément formels avec, avec les joueurs euh, depuis, euh, depuis 2012. C'était pas le cas alors
5: Ça a été très longtemps le, le cas et ça l'avait moins été en 2021 et c'est vrai que quand Olivier Giroud dit qu'il y avait moins d'échanges avec lui pendant l'Euro, bon, l'histoire racontera que manifestement des Deschamps avait un certain nombre de, de griefs contre le joueur de, du Milan AC, il l'a exprimé d'ailleurs à l'issue de, de la compétition, ça explique sans doute la raison pour laquelle il y avait moins de, de dialogue mais il y a d'autres joueurs et notamment ceux qui jouaient moins qui n'avaient pas forcément de dialogue avec, avec le sélectionneur et c'était ça a pas été toujours très bien très bien vécu. La raison à ce moment-là de, de le, pourquoi il, il a fonctionné de cette manière-là l'euro, je ne l'ai pas vraiment parce que pour avoir déjà eu des échanges à sujet sur sur son management avec Didier Deschamps et je pense que Claude dans le Plateau ne dira pas le contraire. Pour lui c'est très facile de gérer ceux qui jouent puisque par définition ils ont ce qu'ils ce qu veulent c'est de tenir en vie euh, et de les garder motivés ceux qui ne jouent pas et pour qui euh, voilà l'enchaînement des matchs peut être difficile à vivre sur le banc puisque ce sont tous des joueurs qui le restent le restant de l'année ont des statuts importants en club et sont des des titulaires et c'est avec cette parenthèse de l'Euro 2021 et pas représentatif de sa manière de fonctionner. ce sur quoi il a sans doute aussi euh, forcé très. Je pense qu'il communique même encore plus que ce n'était le cas euh, avant.
0: Ok Bertrand. Euh, Claude, Didier Deschamps a 21 ans de métier au poste d'entraîneur. C'est une question peut-être aussi pour vous, reliée, puisque vous occupez la même fonction, vous êtes entraîneur. Est-ce qu'entre le début de votre carrière de coach, sélectionneur, euh, et puis euh, aujourd'hui vous avez considérablement évolué votre, euh, votre rapport avec, avec les joueurs Est-ce qu'il y a des choses qui deviennent moins importantes, plus importantes euh, sur le
7: rapport aux joueurs Heureusement. Oui, oui, mais... Heureusement, parce que les joueurs ont évolué. Le langage des joueurs a évolué, le vocabulaire. On ne s'exprime plus du tout de la même façon avec les joueurs en 2022 qu'on s'exprimait quand moi j'ai commencé en 1980. Mmh. Euh, leur background a évolué. Leur, leur for, la formation a évolué. On a eu une époque des joueurs qui, pour la plupart venaient un petit peu de petits clubs amateurs et, et, et grimpaient dans la hiérarchie. Et puis, il y a eu toute la génération des centres de formation qui, pendant un moment, étaient des centres de déformation mm -hmm. parce qu'on on préparait des footballeurs, on ne préparait pas des hommes. Les choses se sont, ont un petit peu évolué. Il y a eu l'arrivée des agents mm -hmm. qui a bien abîmé aussi le paysage du, du, du football mondial euh, dans la grande majorité. Pas question, mais l'immense majorité des, des agents a abîmé la relation entre les entraîneurs et les joueurs. Mm -hmm parce qu'ils ont voulu se substituer, ils ont voulu trop en faire. Et puis après, il y a eu l'arrivée aussi des agents familiaux, qui a été pour moi une immense erreur. Tant que... Il y a eu une période où les agents <rire> devaient passer un examen, un diplôme. Et euh, on a eu une, une période d'agents de grande qualité, et puis quand Les frères, les pères, les mères... Alors, il y a des exemples qui, qui montrent le contraire. Mbappé était ah. dans un milieu éducationnel de grande qualité, euh, donc lui était plutôt favorisé, mais il y a plein d'agents... Qui, plein de joueurs Exactement. qui se sont retrouvés voilà. complètement perdus. Et, et ça aussi euh, générait des problèmes avec les entraîneurs. Donc, le métier a, complé, a complètement évolué. Maintenant, pour revenir au, au métier de. de... Ils ont gagné ah Oui. C'était prévu.
6: Mais
1: là où la question Bravo. est vicieuse, c'est, vous avez dit manager oui. et on aurait dit sélectionneur, tu n'aurais pas eu du tout la même réponse. Alors que maintenant, on mélange tout. Le, le mec, il est sélectionneur. On ne sait plus manager, il n'est plus entraîneur. Vous êtes parti dans un inventaire euh, C'est l'escroquerie totale. On ça. marque une pause dans quelques <rire> minutes. Et vous avez des bons, vous avez le des le bons arguments. Bravo. Bon, Salut.
0: Les amis, le basket, ça sera juste après l'équipe du sort, première partie. Vous découvrez Mike jump la petite carte de Monaco. Ce soir, vous voyez le programme Gros, gros, gros défi pour la Roca Team qui affronte le Real Madrid. Les deux équipes sont en égalité à un troisième et un quatrième dans le meilleur du basket européen lors de la douzième journée d'Euroligue. Euh, neuf victoires et trois défaites pour euh, ces deux équipes qui présentent le même bilan. Donc match très, très important pour euh, la suite. On est ensemble jusqu'à bah, jusqu'au coup d'envoi de ce, cette rencontre en compagnie où il y a le Casting. Claude Leroy est le patron de cette assemblée. Le marquis est là, Yvan Lemay. Euh, Dave Apadou. Eric Blanc et Olivier Rodriguez. Ou pas Rodrigue. Mécano.
3: <rire> Il s'éclate. <rire> d'accord, ils sont
0: Ou pas Mécano contre Rabio. Dans... Depuis deux jours, Ou pas Mécano et Rabio étaient face à la presse. Autre point commun pour ces deux joueurs, ils sont au rendez-vous de cette Coupe du Monde. Alors, quel bleu vous bluffe le plus durant ce mondial Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va pour le jingle, s'il vous plaît. Apadou vote ou pas Mécano Yvan le met vote Rabiot. Euh, la parole est à la défense. Voilà, puis on va remonter un petit peu d'un cran. Dave, ou pas Mécano, pourquoi Quels sont vos votes ou vos arguments
3: Rabio, c'est quelqu'un qui avait déjà quelques, quelques kilomètres au compteur en équipe de France, qui a même fait quelques bons matchs, je pense notamment à celui du, du, du Portugal. La frustration, c'était qu'il ne soit pas tout le temps à ce niveau, mais il n'a jamais été question de remettre en cause euh, sa place. Ou euh, pas, mécanant. on parle d'un joueur qui, juste avant la liste, n'était même pas sûr d'être sélectionné. Quelqu'un qui a raté dans les grandes largeurs toutes ses sélections, quelqu'un qui inspirait le, la, la, la peur à tout le monde quand il était en, en, sous le maillot bleu. Et là, on le voit, impérial. Moi, je trouve que le delta entre ce qu'il nous montre et ce qu'il nous avait montré est beaucoup plus grand que pour Rabiot.
4: Euh, Rabiot, Paris, dans l'année. Rabio aujourd'hui, il a pris une dimension euh, d'abord à la Juve. Il s'est construit en tant qu'homme et en tant que joueur. Il, a, il fait une saison très, très haut niveau à la Juventus. C'est devenu un des cadres de l'équipe. Et il arrive à transporter aujourd'hui ce qu'il fait en Italie en équipe de France, ce qu'il ne faisait pas avant. Il a toujours été le mal aimé, euh, il ne faisait pas, jamais les matchs qu'il fallait, on attendait plus, on attendait si. Et au final, aujourd'hui, il fait partie des 3-4 meilleurs joueurs de, de l'équipe de France de la Coupe du Monde, euh, avec Griezmann, avec Mbappé, avec Théo. Aujourd'hui, il fait partie des, des, des 3-4 meilleurs joueurs de la sélection. Il porte l'équipe et aujourd'hui, on avait tous peur de ne pas, pas avoir Camté, de euh, ne pas avoir l'ami Pogba, etc. Et Radio tient plus que son rôle.
7: façon, Yvon 30
0: secondes, vous faites toujours 35, vous... vous, vous, vous... Ah oui, c'est le... C'est eh, toujours eh, les 10%. <rire> hein. 10% de
4: 30,
0: 33. Euh, non, la com en France, c'est 7, hein. pas plus. Hein. Mais pour lui,
4: c'est 10. 10% ah, non, 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 non. <rire> ça, ça dépend du talent de l'agent. Mais on parlera après du métier de parce que tu as dit des choses, je... on parlera après. <rire>
7: Il oh, y a demandeurs. aussi des mauvais
4: entraîneurs, il y a oui, aussi des mauvais agents, il y a des entraîneurs qui se sont pris pour des agents, il y a des entraîneurs qui se sont pris pour des agents. Demander changement
7: dans mon métier d'entraîneur. Les, les agents
4: ne doivent pas se prendre pour des entraîneurs. On est bien d'accord. Ah,
0: ok. <rire> C'est pas seulement bon, les le amis. L'ambiance <rire> est à son compte <rire> sur le plateau L'équipe du soir. Ou pas Mécano contre Rabiot. Alors, quel bleu vous buffle le plus durant ce mondial Ou pas Mécano pour Dave Apadou, Rabiot pour euh, l'agent. Ils vont l'aimer. Le président est
7: demandé. Toutes vos questions, on pourrait défendre une cause ou l'autre eh ouais. depuis, le, depuis le début. Et là, c'est pas, Dave a failli me faire euh, infléchir un petit peu ma, ma position du, du départ, parce qu'il avait des, des bons arguments, mais je, je serais quand même derrière... Euh, Yvan Yvan, parce que je pense que, contrairement à ce que Dave a il dit point, euh, il part de plus loin, Rabio, Il part de plus loin psychologiquement, il part de plus loin mentalement, euh, il part même de plus loin... Euh, tactiquement, parce que c'est vrai qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là, et pour le moment, il est éblouissant dans, son, mm -hmm. dans tout ce qu'il montre sur le terrain, dans sa couverture du, du, du jeu, ah, je euh, dans son implication. Moi, je, je suis très, très étonné de la performance de Radu. L'équipe du soir est une partie d'échec. Je te
0: demande Latour, qui s'oppose au roi de l'équipe du soir, Bertrand oh Latour. Oh
5: ah oui, qui Ah oui, mais là, il y a D'accord, des... en rien mais je là, ne sont même pas sur une opinion mais sur un problème de diagnostic initial je suis très surpris qu'il y ait des gens pour ne pas citer euh, Oupé Mécano euh, dans celui qui vous bluffe le plus parce que c'est une évidence absolue c'est-à-dire que sur Rabiot mais dire, Rabiot depuis qu'il est revenu en équipe de France il y a des Deschamps et d'Itirambic des à son sujet c'est un des joueurs dont il dit le, le plus grand bien qu'il fait jouer quasi systématiquement euh, en équipe de France, qui est des blessés ou qui en ait pas, euh, est pas, d'ailleurs, enfin, c'est, la surprise, c'est éventuellement qu'il devienne un cadre de cette équipe-là, qui puisse emmener les autres euh, avec lui. Mais le niveau de performance, il n'y a pas de, il a, a pas de sujet, il n'y avait pas de sujet sur sa convocation dans les, euh, dans la liste. Via ou pas, Mécano, je peux vous dire que lui-même, il n'était pas sûr d'y aller à la Coupe du Monde. Là, on en est passé de, je ne suis pas sûr d'être à la Coupe du Monde, j'ai que des mauvaises expériences en, en équipe de France, on me les rappelle, il y a des fragilités fragilité mentales et il devient un joueur qui, pour le moment, pour le moment, est fiable en bleu. Donc, enfin, euh, pour moi, celui qui me bluffe le plus, ou pas mécano mais il n'y a même pas, même pas match ok Bon
7: Claude oui qu'est-ce qu'il y a Claude je vais passer mon premier ministre
5: ah le premier ministre
0: veut vous parler Bertrand Latour <rire> premier ministre c'est Olivier Rodriguez préparateur physique de métier euh, Olivier vous c'est Rabio qui vous bluffe le plus
6: eh oui parce que parce que Rabiot il a des statistiques euh, athlétiques exceptionnelles depuis le début du mondial en fait quand on est préparateur physique on se concentre sur quelques données GPS mais il y en a qui sont plus parlantes que d'autres donc il y a trois filières principales. La première, c'est le volume total des courses qu'on exprime en kilomètres parcourus. Mmh. La deuxième, c'est les courses à haute intensité. Alors pour que tout le monde comprenne, c'est entre 15 et 25 km heure mmh. en moyenne. Mmh. Et la troisième, c'est la vitesse qui s'exprime en nombre de sprints. Et là, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de 25 km heure. Vous avez entendu qu'Mbappé était flashé à 36, etc. Mmh. Eh bien Rabiot, depuis le début du tournoi, il a des performances que j'avais jamais vues. Tout simplement. Parce que euh, vous trouverez des joueurs qui font mieux que lui sur euh, une des trois filières, mmh. mais personne, toute équipe confondue, n'a fait mieux qu'Adrien Rabio sur l'ensemble des trois filières. C'est le vainqueur du combiné, quoi. Exactement. C'est exceptionnel. Donc, je vous donne les chiffres. Euh, sur la distance, le volume total des courses c'est 11,7 km par match. En haute intensité, c'est 4,7 km par match et le nombre de sprints, là écoutez bien, c'est 58 sprints par match en moyenne. C'est un, un milieu de terrain. Et C'est un milieu de terrain et d'habitude, c'est des chiffres qu'on voit même pas chez certains attaquants qui sont programmés pour faire ça. Donc moi, je dis simplement, je lui tire mon chapeau, il euh, faut avoir les moyens de le faire. C'est pas donné à tout le monde, mais en plus, il faut avoir le goût de le faire. Et ce que ces chiffres disent, c'est bien, mais quand on prend une statistique, il y a aussi tout ce qu'elle ne dit pas. Et elle ne dit pas ce que ça, ce que ça induit de course, de compensation, d'équilibrage, de se mettre dans les lignes de passe. Euh, donc tout ce qu'on fait pour les autres avec ce sacrifice. Donc c'est pour ça que Rabiot, moi, depuis le début du Mondial, je le trouve exceptionnel, bluffant. Et je l'appelle le souffre-bonheur
3: de l'équipe de France.
4: Okay. Oui, mais Olivier... il juste... ah, y a Peut-être Bertrand, je ah, dis... bah, euh, échange
3: ah, avec je, vous. Juste, avez... Non, mais juste une question. Parce que moi, il m'apparaît euh, que la question, ce n'est pas tellement euh, le, le plus fort, le, plus, le, le meilleur, celui ouais. qui vous... les faites surprise, un peu. Mais celui qui vous bloque C'est-à-dire que moi, le côté... Et Bertrand l'a bien, bien rappelé. On parle de Houpa Mécano, qui, juste avant l'annonce la, la, de la liste, fait une interview pour justement dire... Je suis là, je sais que j'ai pas été à la hauteur jusque-là, mais j'aimerais bien en être, parce qu'il est pas dans l'histoire à ce moment-là. On est même surpris, je me souviens, on avait fait des émissions, quand, y a, quand la liste est tombée, où mécano était cité parmi les, les joueurs. Ah, tiens, il l'a pris. Ah, ben, bah, on va voir ce la
6: parole est au Premier ministre. Je, je suis le premier défenseur d'Upamecano. Je suis tous ces matchs au Bayern, et sur ce plateau, il y a des preuves en images, j'ai dit qu'il allait faire péter le plafond de verre. Oui. Je l'ai dit. Donc j'aime bien ou pas mes canaux. Mais la question, c'est qui vous bluffe oui. Eh bien, moi, préparateur physique, évidemment, je suis sensible à ça. Oui. Mais je n'ai jamais vu des statistiques pareilles. Oui. Je pensais que seulement N'Goro Kante était capable de le faire. Il n'est pas là. et eh bien, on a un mec qui fait la même chose. Bertrand Latour,
0: ah, oui. euh, l'exposé d'Olivier Rodriguez. Euh, finalement, est-ce que ça vous invite à revoir votre position initiale et la sévérité de vos jugements Pas du tout. Bon président. Ah non, pas du tout. <rire>
4: ça ne m'étonne pas. C'est pas clair, Bertrand, pour toi.
5: Non, non, pas, aucunement, Aucunement et c'est tout à fait clair ce, que, euh, ce qui est dit en, en plateau et c'est vrai, c'est incontestable mais c'est pas exactement nouveau ce à qu dire qu'Adrien Rabiot moi, depuis qu'il est revenu en équipe de France, les retours que l'on a notamment de la part du staff, c'est que ça, justement il est aussi là parce que physiquement il est hors normes mais il est euh, un des meilleurs si ce n'est le meilleur en équipe de France dans ce domaine-là donc là on a une illustration en chiffres et peut-être qu'il est même sur la fourchette très haute de ce qu'il est capable de faire mais en équipe de France, il a était perçu de cette manière-là depuis qu'il est revenu et c'est pour ça qu'il s'est aussi installé durablement donc c'est pas nouveau. Moi je pense que ces réponses-là, nos commentaires-là en disent plus sur la perception que l'on a d'Adrien Rabiot, que le joueur qu'il est depuis un moment maintenant. Et là, je ferai un parallèle avec Ousmane Dembélé, dont tout le monde a semblé découvrir que, bon, en fait, il n'était pas si bête que ça, qu'il avait pu être plein de maturité. Mais parce que on est resté sur le Dembélé, qui a un peu fait des conneries à Barcelone, et que sur Adrien Rabiot, on est aussi un peu resté. Je parle massivement sur c'est la tête de pioche du Paris Saint-Germain qui veut jouer qu'à un poste, que quand il fait entre 15 et 25 degrés et qu'il n'y a pas de pluie. Sauf qu'il a bien changé. Qu'Adrien Rabiot a fait des conneries très jeunes. Ça fait un moment qu'il a évolué, mais il faut du temps pour que le regard sur les les gens changent et je pense que là, euh, ils bénéficient enfin de ça.
0: Euh, on vous dit non, non, non,
7: non, non. Les gens euh, vous écoutent, non, moi, hein, mais ils sont pas d'accord. Je, Claude je vais mettre sur le compte de la jeunesse, la véhémence de, <rire> de, de Bertrand à, à, en terre catharienne. Mais euh, moi, moi, ce qui, où j'ai été très, très étonné, euh, c'est pas parce que son comportement a été prêté à, 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 à certaines discussions à certains moments, mais parce que sa performance, sa performance athlétique, elle est énorme. On peut dire qu'on savait qu'il avait de la qualité et tout, mais il était toujours un peu monocorde. On avait l'impression, qu qu véritablement, qu'il ne changeait jamais de rythme dans un match, qu'il ne faisait pas des différences. Et là, au niveau athlétique, il fait des performances incroyables. Je n'avais pas les chiffres qui avait été donné par par Olivier mais ça corrobore complètement. Mais bien des sélections. Tout ce qu'on avait pas mécano.
3: Mais vraiment, c'était c'était pas qu'il était neutre. Non c'était qu'il était mauvais, voire affreusement mauvais. Et là c'est devenu le maillon fort dans la défense. Mais c'est un truc inespéré les gars. laissé
0: de côté Eric Blanc mais petit. On a laissé jamais notre
1: notre écho. Est-ce que je peux dévoiler votre position initiale
0: Qui vous bluffe
1: le plus J'avais personne mais juste. Au niveau des stats, ah. parce que moi, j'adore m'appuyer sur les datas, mais après, comme, comme toi, j'aime les interpréter. Ça veut dire que quand Rabio fait ses stats, ça veut dire qu'on n'a pas le ballon. Parce que des mecs qui ont des stats comme ça, c'est que tu cours après les lignes de passe, tu t'orientes le jeu de l'autre côté, parce que de temps en temps, tu récupères que 5 ballons, mais 20 fois, ils sont allés de l'autre côté parce que toi, t'étais là. Donc ça, c'est le plus important, c'est le jeu sans ballon. Parce que quand tu l'as, la statistique, à part des meneurs de jeu, c'est 2 minutes, même pas pour certains, parce que tu l'as 3 secondes, tu la donnes. Donc à l'arrivée, sur 90 minutes... As 85 minutes, 86 minutes sans ballon. C'est pas un, Et un si bon Donc, chiffre que si, ça, finalement. Mais si, bah, mais ça veut dire que l'équipe... Si, ça que veut dire vous que, vous que lui, dit, athlétiquement, il répond, il équilibre, mm. euh, il fait du taf sans ballon. Mm. Mais ça veut dire que la France n'est pas à l'aise. Oui, Parce oui, que tu as débat, des mecs de temps en temps, débat. si as 90% oui, du ballon, mm. le mec oui. peut oui. pas arriver à ces stades d'avoir fait 25 prites. Les oui. Espagnols, okay, ils font pas 25 sprites. Ils perdent, peut-être. Au tir au bus. Soyons... Olivier, au tir au but, messieurs. On a, on a 5 des défaites au tir au but. T'as éliminé, mais t'as pas Eric, perdu. Eric, Eric, bon. Eric, le je, après, vol, quand, je vais vol... revenir sur Oupemé Cano, quand même. Ah, ah. ah ben bah, voilà.
6: Non, ah. voilà. réponds d'abord sur finis, après, je, je finis juste trois, trois
1: informations
6: très très succinctes. La première, c'est que Rabiot a marqué un but. Ça compte, donc, ouais. dans le bilan qui fait qu'il est bluffant. La deuxième, c'est qu'il y a un Il truc a que, je, que je ne vous ai pas dit. C'est que de toutes les équipes du Mondial, toutes équipes confondues, c'est le joueur qui fait le plus de pressing. Alors c'est attesté par les chiffres mmh. que j'ai donnés, mais ça a une conséquence, c'est vachement important. Et l'autre chose, c'est qu'il est du côté d'Mbappé souvent, et Mbappé court souvent dans un sens, et là je rejoins un petit peu ce que dit Eric, cest à tu rejoins eh, beaucoup, pas un petit peu, voilà, <rire> il y a des millions de mecs qui <rire> nous regardent. C'est vrai, complètement, je rejoins complètement Eric, et donc Rabiot, Rabiot, Rabiot compense, compense beaucoup les courses qu'Mbappé ne fait pas défensivement. Voilà, c'est juste et ça. Et aujourd'hui,
4: Rabiot est devenu le patron du milieu de terrain, ou pas Mécano ne l'est pas, c'est Varane aujourd'hui le patron si demain tu as un problème au milieu, je sais pas. On m'a expliqué que c'était Griezmann
3: le patron du milieu de terrain. On va savoir les gars. Griezmann, on a écrit l'histoire alors là d'accord. Rabiot, c'est le capitaine de l'équipe. C'est un milieu
4: offensif. On parle de milieu défensif. J'ai des stats de Griezmann
3: aussi.
2: D'accord, t'es le patron de Chouameni. Chouameni, il a 8 ans. Tu dois être heureux. Tu dois jouer sans ou pas Mécano.
4: Tu as Konaté. Demain tu fais pas jouer Rabiot. au milieu, tu perds. Ouais mais en tout cas l'homme
2: fort
3: de la défense des 4 c'est ni Varane, c'est ni Téo Hernandez. C'est ni c'est Oupa Mécano. Aujourd'hui, c'est plus fiable. Je suis Et ça, on parle de très très, très Mais okay. oui. Messieurs, euh, on,
1: a, on a quand même des stats sur Griezmann qui doivent. Les stats sur Griezmann, doit, les doit stats sur Griezmann
0: ça sera un petit peu plus tard.
1: Euh, mm. Mes
0: amis, ce n'est pas qu'une émission de stats. On va donner la parole à Julian Nagelsmann. Euh, il a parlé de Dayo pas Mécano, Son joueur, c'était le 19 octobre dernier. Et à l'époque, c'est vrai que le mondial paraissait très loin. Écoutez ce que nous dit l'entraîneur du Bayern de Munich.
5: Mm. Cette année, son développement a été de classe mondiale. La France a 5 ou 6 défenseurs centraux de classe mondiale pour la Coupe du Monde. Mais personne n'est aussi stable qu'Oupa Mécano en ce moment.
0: Maintenant, vous pouvez parler, Claude. Par rapport à ce que nous dit Julien de je me souviens, le 19 octobre, on a eu ce débat, et ça revient finalement à notre question de base, euh, lequel vous bluffez le, le, le
1: plus pas Mécano, il a été euh, Non mais sur pas Mécano... Vous, sur Upa Mécano... Non, sur et je peux l'entendre, j'ai regardé quand même la Ligue des Champions, ils étaient dans la poule du Barça. Oui. On dit souvent, au oh, Bayern, n'y défendent pas, ce qui peut être vrai, c'est facile pour eux, ou pas mes jamais mis en danger. Donc. Mais t'écoutez certains mecs, c'est un SDF ce mec-là. Et on me disait, bah, passer de la Ligue des Champions, où il a été mais royal, il s'est baladé, à l'équipe de France où le costume était trop grand, les sept premières sélections, j'en sais rien. Mmh. Mais moi, quand je le voyais jouer, c'est comme quand je vois un joueur de rugby. Si le mec, il brille en Coupe d'Europe devant les meilleurs, c'est juste psychologique. Mmh. Mais c'est pas un mec qui peut pas passer le niveau. C'est pas possible. Quand tu te balades, et es fort à ce point-là. Mmh. Donc il y avait un problème peut-être de euh, euh, jeu d'intégration, ce que tu veux, d'appréhension. Mais c'est un mec qui répond au haut niveau ou mmh. pas, Mécano. Mmh. Comme comme. Comme Conaté Donc vous, vous Conaté J'ai pas, pas besoin... C est, c est, mais quand tu voyais ce mec-là, même pour moi, il est plus fort que Varane aujourd'hui, pour des raisons différent qu'il ne le met pas, parce que Varane est un pion essentiel. Mais aujourd'hui, j'ai vu les stades de Konaté. Tiens, tu devrais aller les chercher, c'est un truc de fou. Konaté les... oui, Tu vois pas paraître Varane Il on est, est dans fait. les cinq meilleurs stades du monde entier. non Mais, mais c'est un, un truc de dingue, non, Claude. Est pour, est pour ça que... et
7: il est sur le banc. Ou Pémé Mécano qui avait raté ses premières sélections. Où ouais. le ballon lui brûlait les pieds. Où on sentait que, techniquement, il ratait des choses qu'il est capable de faire 200 fois à l'entraînement. Quand on l'a vu après avec le Bayern dans Ligue des Champions... Ouais. C'est pour ça que moi je n'ai pas été bluffé par Upamecano, Mécano parce qu'il il a accumulé les performances en Ligue des Champions de très très haut niveau et j'ai été plus bluffé par, par Rabio par sa performance Alors
0: euh, beaucoup de choses à faire au même moment enfin pas au même moment les résultats de ce duel entre Dave et Ivan Rabio ou pas quel est le, le joueur qui vous bluffe le plus qui gagne. Oula! Voilà. Ah oui, dis donc! C'est Rabio à 63%. Un remerciement chaleureux, mais Bertrand, ah, ce n'est qu'un au revoir. On se reverra donc après le match de, de basket pour le Bleu Dernier. Bonsoir, monsieur Latour. Et au revoir. Il est là. Au revoir. Au revoir. <rire> On parle puis, avec les Et puis, membres. juste pour, pour finir, un petit échange entre Adrien Rabio hier et Dominique Sebrac, l'un de nos chroniqueurs chéris de l'équipe du soir.
5: Écoutez.
3: Cette reconnaissance, elle bien du sélectionneur, de vos partenaires, des supporters, des journalistes. Quelle est celle qui vous touche le plus
2: Je dirais, euh, pas qui me touche mais je dirais euh, des journalistes parce que vous êtes, vous êtes assez difficile à, à convaincre <rire> et, euh, et j'ai très souvent euh, comme je disais tout à l'heure j'ai très souvent été, été critiqué et euh, parfois à, à tort selon moi donc euh, euh, de ce côté là c'est une, une belle reconnaissance Très jolie fin de débat,
0: le JT Express où les 20h30 info est activé avec quelques secondes de retard. Camille Mackelly, entrez par là, entrez ici Camille.
8: Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Oh là là, mais
0: qu'est-ce que vous avez Vous avez peur des coups ou pas
8: non, j'ai un super cadeau à faire gagner. On commence par ça, du coup oui, me... bah là, oui, oui, là, oui, <rire> Là, c'est un peu imposant. Ouais. C'est le, euh, le casque d'Alexis Pinturo euh, euh, qui est offert. En plus, avec le masque, vous voyez la petite peinture, Voilà. Euh, ce sera à suivre samedi, les grands débuts d'Alexis Pinturo à val Thorens à partir de 9h30 sur la chaîne. Donc Du coup, euh, son équipementier nous fait remporter ce soir le casque Évidemment, il faut aller sur le compte de l'équipe du soir pour choisir votre chroniqueur qui jouera pour vous au quiz en deuxième partie d'émission.
0: Du ski alpin au biathlon, la deuxième étape de la Coupe du Monde, Julia Simon prend la tête du classement général.
8: Une deuxième étape de Coupe du Monde qui démarre bien pour nos bleus. Julia Simon prend la troisième place du sprint et surtout, elle s'empare du dossard jeune de leader du classement général. Avec un 9 sur 10 au tir, la Française se hisse pour la deuxième fois de la saison sur le podium. Après sa victoire la semaine dernière en poursuite, c'est l'Allemande Denise Zermann qui s'impose devant Davidova. On écoute Julia Simon qui ne se focalise pas sur ce dossard de leader. C'est vrai que là c'est un très bon début de saison pour moi et euh, je n'ai pas pensé à ça. Si je dois le porter, ce bah, serait avec plaisir, avec euh, grande fierté et honneur et j'irai me battre pour, pour chaque petite seconde et chaque point. Mais, euh, mais vraiment aujourd'hui, je sais de pas penser à tout ça, je sais de vraiment faire mon biathlon, de me faire plaisir, je m'éclate derrière cette carabine, en coucher j'ai compris des choses et là bah, je, me, je me sens vraiment avoir les armes pour, pour trouver cette régularité. Et, et pourquoi pas, bah, ouais, jouer peut-être un classement, euh, j'espère je, je que je pas de coup de mou, mais jouer un classement euh, régulier et dans les 5 du général peut-être, oui. Demain, place au sprint homme à partir de 12h40 à suivre toujours sur la chaîne. Euh, on attend beaucoup de nos Français, euh, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Objectif pour euh, ce dernier, battre le leader, Johannes Beu, qui en est déjà trois victoires en quatre courses.
4: Alors certes, c'est un athlète d'exception, mais je pense que nous, l'équipe de France et moi, euh, on n'est on on est pas encore à 100% de notre condition physique. Et on sait que dès qu'on retrouve d'habitude un petit peu d'altitude, on est capable de, de performer. C'est une piste qui me, qui me va bien, où j'ai souvent été performant sur les skis, et où aussi j'ai pu décrocher des, des beaux podiums. Donc je fais pas une fixation sur UNS. ça Bien sûr, ça en reste l'adversaire le, le plus coriace et le plus difficile finalement à battre. Mais euh, comme, comme toute personne, il est battable.
0: Après le biathlon début de la Coupe du Monde de ski cross chez nous à Val Thorens.
8: Il y a une mauvaise première journée pour nos Français. Pourtant, il y avait sept skieurs tricolores engagés en qualification. Seul Bastien Middel se hisse en petite finale. Il décroche la septième place. C'est l'Autrichien Johannes Rohrweck qui remporte cette épreuve. Deuxième journée demain pour se rattraper. Ce sera à suivre à partir de 10h50.
0: Contrairement à ce qu'annonçait Canal, l'OL ne sera pas vendu à John Textor d'après l'intéressé C'est ça
8: Information démentie cet après-midi avec un tweet de John Textor. Euh, la rumeur sur son compte Twitter a été démentie avec virulence. Fake news nous n'avons jamais dévié de notre engagement à réaliser notre investissement à l'OL. Veuillez vous fier uniquement à nos déclarations publiques faites par le biais des canaux officiels et des communiqués de presse, explique l'Américain.
0: Bon, on ne on, on sait plus grand-chose sur ce feuilleton qui tourne dans notre boudin. Euh, vous avez eu le réflexe d'appeler le spécialiste maison Hugo Guillemet, donc qui s'occupe du Brésil, mmh. mais euh, qui généralement hors Coupe du Monde s'occupe de l'Olympique Lyonnais. Mmh. C'est Hugo Guillemet.
8: Oui, exactement. Alors déjà, Hugo qui confirme le septième report de la vente. Il a également contacté OL Group qui confirme que l'homme d'affaires américain dispose de garanties suffisantes pour lui accorder un délai supplémentaire. Pour l'instant, ce qui bloque, c'est l'accord de Crystal Palace et de la Première Ligue. On rappelle que la société Eagle Football de Textor, qui doit racheter l'OL, a besoin d'une autorisation de la Ligue anglaise pour lui permettre d'intégrer ses parts euh, de Crystal Palace au sein de la holding. Quoi qu'il en soit, l'OL est déterminé à vendre à l'américain car ils ont besoin de faire rentrer de l'argent et très rapidement.
0: Oh. Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de la Rora, l'Espagne.
8: La fédération espagnole qui a tranché ce matin. Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de la Rora, un peu ce qu'il occupait depuis juillet 2018. Il avait repris l'équipe au lendemain d'une Coupe du Monde décevante, élimination en huitième de finale contre la Russie. Sous contrat jusqu'à la fin du mois de décembre, Luis Enrique est le cinquième sélectionneur à quitter ses fonctions après l'élimination au Mondial. Il est remplacé par Luis De La Fuente, qui a entraîné l'équipe euh, Espoir. Son contrat n'a pas encore été dévoilé.
0: Luis Henrique est remercié. Est-ce logique ou est-ce injuste C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Jingle. Et on va mettre euh, en lumière un chroniqueur qui est bien embêté. Voilà, parce que logique ou, ou injuste, euh, voilà, c'est Dave Apadou. Vous, Dave, vous... Vous êtes partagé, ces deux pôles-là, vous pouvez dire finalement les deux. Moi, je vous ai pris directement, les pouvoirs qui me sont conférés, un rendez-vous avec euh, Louis Henrique. Euh, vous allez apparaître, vous allez voir, le rendez-vous, le speed dating arrive. Euh, Dave, à côté, Louis Henrique. Attention, vous, vous parlez juste après l'éclair, hein, c'est à vous. Alors, alors, <rires>
3: Ouais, il y a une euh, évidemment que c'est logique que Luis Enrique ait été démis de ses fonctions parce que quand on a un échec euh, aussi aussi retentissant, on sait que c'est la règle, c'est la règle du jeu, euh, surtout que l'adversaire était le le, le le Maroc, pas on va dire pas l'équipe de France ou pas l'équipe du Brésil. Donc euh, donc évidemment que de ce point de vue, on, on sait comment ça fonctionne et on sait qu'il y a rarement euh, il y a rarement de euh, de, de patience dans ces cas-là. Mais là où je trouve ça injuste, c'est que pour moi, les, la défaite de l'équipe d'Espagne, c'est pas la défaite de Luis Enrique, c'est la défaite d'un football, c'est presque une défaite idéologique, quelque part. C'est-à-dire que les échecs répétés de l'équipe d'Espagne, quelque part, pour moi, illustrent surtout euh, la fin d'un football euh, de possession, d'ultra-possession qui génère trop peu d'occasions euh, sans, sans beaucoup de changement de rythme sans beaucoup de joueurs capables de, 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 de changer de rythme et j'ai l'impression que c'est un football qui est daté, j'ai l'impression que c'est tout un logiciel qui est à revoir au-delà même de la question du sélectionneur si on s'occupe juste de la question de savoir on change Luis Enrique je pense que les problèmes resteront donc je pense que c'est un examen de conscience beaucoup plus large que celui-là.
0: OK. Fin de la tempête pour l'Ouest-Émeriquet. C'était hein, la fin du bail avec euh, l'équipe d'Espagne. Euh, mardi dernier, lors de l'élimination contre le Maroc, il y avait Raymond Domenech, je crois, Olivier, qui était à votre place. Et euh, Raymond Domenech, qui siège en tant que président du Conseil des Entraîneurs, enfin, président du Syndicat des Entraîneurs, siège... À tête, si... oh, à tête. <rire> siège, merci beaucoup, <rire> siège à la Ligue, au Conseil d'administration de la Ligue. Écoutez cette petite indiscrétion qu'il nous dévoilait. On y va. Tu, tu parles Pardon de formation. Oui. Cet après-midi, bon, il, ce, il y avait le conseil d'administration de, de, de la Ligue où oui. Monsieur Longoria était. Euh, Monsieur était le... Longoria, Longoria, le Longoria. président de Marseille, oui, oui. qui connaît bien le football espagnol, et on en discutait. Oui. Il me dit Les Espagnols vont perdre. Oui. Ils vont se faire éliminer. Il dit On n'a pas d'attaquants. On sûr. a formé nous on n'a que des milieux de terrain. Bien ouais. sûr. On a des super on n'a pas de défenseurs. On n'a pas de vrais défenseurs non, centraux, déjà, Ouilleau, on n'a pas piqué, beaucoup.
7: Ça, ça et perd,
0: ouais. on n'a pas d'attaquants, on, on est au milieu. Mais Donc il milliers. faisait ce constat lui-même que mais le football espagnol ne fait que des, 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 des la footballeurs. À, à, la mode esp, euh, du, du Barça, qui s'accouche, ça, ça bouge. Et mais et pas de vraie avancante et, et pas de vrais crois, défenseurs. La parole est à Eric Blanc, grand amateur, grand amoureux du foot espagnol. Est-ce que ce constat-là,
1: c'est le constat peut-être d'un échec d'un certain système Eric J'ai entendu et beaucoup de gens en ont parlé. Moi, je pense que est, il, est, il est daté, bien entendu, mais il n'est pas fini. La ah. possession, pour moi, c'est essentiel dans tous les sports. Si tu as 100% de possession, tu ne prendras jamais un but. Première chose. Le problème, après, c'est de le traduire dans l'avancée, dans la vitesse. Et ça, c'est plus compliqué. Quand tu avais Xavi, Iniesta, mais Messi, ou tu avais d'autres joueurs qui étaient devant, parce qu'ils ont joué avec Pedro Silva et Iniesta, que c'était Xavi Alonso, le milieu de terrain, ils avaient une possession. Mais après, il faut avoir ces joueurs assez exceptionnels dans la surface pour marquer. Ça s'est joué à... Ils auraient pu encaisser des buts, hein, mais il y a eu le poteau de Sarabia. On aurait dit quoi On devrait tenir le même discours après la défaite. Ouais, L'élimination je... ou la victoire. Oui, c'est compliqué devant. Mais quand tu joues, et je terminerai là-dessus, pratiquement un bloc bas, qu'est-ce que tu veux faire d'autre Moi, j'entends dire certains qui disent ils jouent à la passe, repasse, mille passes, c'est redondant, ça manque de vitesse. Mais Donc tu dois accélérer la balle très vite, avoir une mobilité qui n'ont plus devant les attaquants. Mais c'est très dur. Chaque fois, ils jouent des équipes qui sont à 11 derrière et qui jouent en contre-attaque. Et on fait l'apologie je... de ces équipes qui peuvent les sortir. Mais, mais moi, -ce non. Ce il ne pas juste. Ce n'est pas
0: une question d'organisation.
1: Qu'est-ce qu'il qu faut au niveau pas, joueur Ils il il laissent il il laisse il le ballon. Ils laissent le ballon à l'adversaire. Ils pourraient laisser le ballon, ils ne le font pas. Pourquoi Parce
4: qu'ils ne veulent pas changer leur logiciel. Non, il ne faut, faut, faut pas laisser le ballon à l'adversaire. Mais regarde le résultat Mais je aujourd'hui. Non, il ne faut pas laisser le ballon au sport de haut
1: niveau. Si tu peux l'avoir 100% du temps, tu as gagné. Ça, c'est dans les livres. Mais la réalité
4: aujourd'hui, c'est qu'on revient à la Coupe du Monde où tout le monde a des attaquants, tout le monde a un numéro 9. Et les équipes qui ont un numéro 9 et font des résultats ceux qui l'ont pas, c'est le cas de l'Espagne, Ne le font pas. Et aujourd'hui, les équipes, que ce soit la sélection, ou les clubs, jouent encore. Non, mais il faut des joueurs aussi contre.
1: de talent. Mais mm. je suis d'accord avec toi. Pourquoi il fait jouer à ah. Moi, je suis d'accord. C'est déjà Morata on qui Moi ouais. Je prends aucun plaisir à regarder
4: l'Espagne aujourd'hui. Oh, Claude, moi j'adore. Claude, moi j'adore saint taureau saint géant C'est la passe. Moi je te dis, j'adore voir l'Espagne. J'espère qu'ils ne s'amélioreront
1: pas, mais qu'ils amélioreront le système. Oui, je ne pas. Mais qu'ils jouent comme Claude Leroy veut la parole. Ah, non, Claude,
7: à vous. Eric, moi, je prends mon pied, Eric, il te dit 100%. Quelle, quelle équipe peut dominer à 100% Non, c'est
1: je pousse le bouchon. Ben oui, mais voilà. justement,
7: c'est là où il y a la différence. C'est qu'ils sont à 80 ou à 75 ah, c énorme. et que dans les 20 ou 25% qu'ils en... laissent le ballon à l'adversaire. Je pense que le, le problème de l'Espagne, c'est qu'ils sont devenus obsessionnels de la possession. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une chose. Eux, c'est qu'ils sont se arrivés de vente, à faire quoi. circuler le ballon et circuler, ça vient de cercle et ils tournent en rond. Et ils tu ils crois qu'ils ne veulent pas essayer de marquer Parce qu'ils n'ont plus des joueurs... Tu parlais d'Ignesta et de Chabi, ils n'ont plus de joueurs de cette qualité de vitesse gestuelle capable de délivrer, même pas forcément à des avant-centres des ballons dans les derniers mètres comme ils en ont eu dans toute cette époque de, de, des années 2000. C'est là, là où il y a un manque avec l'équipe avec, euh, précédente d'Espagne qui pouvait se contenter de faire de la possession parce qu'ils pouvaient très vite trouver des solutions devant le but. Ils n'ont plus
0: ces joueurs-là. Fin de ce débat du 20 en 31. Karim Benzema de retour à l'entraînement ce samedi.
8: Cette fois, c'est du concret. Dans une interview à la presse italienne, son entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a annoncé le retour à l'entraînement samedi de Karim Benzema. On rappelle, il était forcé pour la Coupe du Monde après une blessure au quadriceps survenue au Qatar. Le ballon d'or sera de retour sur les terrains avec ses coéquipiers ce week-end. Carlo Ancelotti a ajouté à nos confrères du Corriere dello Sport on va le remettre sur pied.
0: Ok, ouais, cette fois-ci c'est du concret parce qu'il y a une semaine. Mais tu euh, pose,
1: pose la question un jour. Benzema, ouais. c'est pas Zidane, Platini. Ouais. Moi, dans, dans l'absolu, il serait resté avec l'équipe de France. On l'aurait retapé sur place. Et moi, je ne comprends pas qu'il soit rentré si vite en espace d'une demi heure dire qu'à joueur qui a le ballon d'or, qui est soi-disant notre tête de gondole, qui il était, je comprends, Deschamps, il n'a pas envie de s'emmerder. Les kinés disent, mais moi, c'est Zidane, c'est Messi, Benzema, c'est Ronaldo, tu le gardes jusqu'au bout. Oui. Tu dois le garder, même si tu as... Une tonne d'emmerdement à gérer. Écoutez la réponse de euh... Mais tu dois le garder. Écoutez la, écoutez la réponse de Quand j'entends Madrid qui
6: écoutez la réponse. C'est un discours vertueux que j'entends, mais <rire> le problème, c'est que le problème, c'est que dans la réalité, c'est pas possible. L'indisponibilité de Benzema est pas compatible avec un retour parce que tout simplement sa réathlétisation elle prend un peu de temps. Donc euh, on aurait pu garder un Benzema pour qu'il serve à rien parce qu'on n'aurait pas pu l'utiliser. Même, même remplaçant. Même En finale. Oui, parce qu'on aurait pris. En finale. Mais même en finale. Et cool. Giroud se blesse. Pour moi, c'est trop court. Bah, bah. Les délais, il y, y a les délais. Certains sont incompressibles. C'est trop court.
0: Ok. Dernière image de votre journal. Britney Greener, star de la NBA féminine, la WNBA, enfin libérée.
8: Emprisonné depuis février en Russie pour des charges de trafic de drogue, Greener a été libéré ce jeudi dans le cadre d'un échange de prisonniers. Les États-Unis ont accédé à la demande du gouvernement russe de libérer le trafiquant d'armes Victor Booth. Selon CBS News, l'échange a eu lieu aux Émirats arabes unis. Le président Biden, très impliqué dans les tractations, a annoncé que Britney Greener était en sécurité et dans l'avion pour rentrer aux États-Unis.
0: Merci beaucoup, euh, ma chère Camille, vous pouvez bon prendre euh, bah, tout le petit bazar, comme dirait... Euh, euh, je laisse ça, c'est euh, pour Oui, c'est la... très, beau, oui, très oui, beau, oui, oui. Le casque de peinture. Champion de l'audimat, on profite euh, d'un jour chômé. Euh, pas de match à Coupe du Monde pour faire parfois quelques bilans. D'ailleurs, hier, euh, le patron, un autre patron à tous, oui, Janine Fantino, avait déjà tiré un premier bilan. Écoutez sur cette Coupe du Monde, cette phase de poule de Coupe du Monde.
6: J'ai vu tous les matchs et en toute franchise, ce fut la plus belle phase de groupe de toutes les Coupes du monde. Cela promet de belles rencontres pour le reste de la compétition. On a assisté à de très beaux matchs dans des stades sublimes, mais on se doutait que ce serait le cas. De
0: Gianni Infantino à Sacha
6: Nokovic, journaliste média de l'équipe. Eh bien, nous allons
0: réussir cette transition. Regardez Sacha, bonsoir. Bonsoir, bonsoir
9: messieurs. Installez-vous. Les audiences
0: scellées sont-elles les meilleures de l'histoire pour paraphraser euh, Gianni Infantino Bon, à la télé, le mondial est-il suivi partout dans le monde Un petit tour de la planète avec vous, Sacha.
9: Mais il est bon. C'est un BRP, forcément. Mmh. Hein Selon lui, c'est des records chaque année, chaque ouais. année. non Chaque jour, plutôt. Mais pas forcément. Si on va de plus près. Les chiffres, il y a le magazine Challenge qui s'est amusé à comparer les audiences à la fin des matchs de poule de tous les pays européens. Et là-dessus, on est plutôt pas mal. A priori, mm -hmm. 80, 65 000, 86 millions de téléspectateurs en, européens en 2018. Et cette année, 65 millions. Aïe. Et ben non, Finalement, ça fait une chute de 24%. Donc ça ne va pas plaire à Gianni Fontino. Mais malheureusement, ce n'est pas bon pour les pays européens. En revanche, ça fonctionne plutôt pas mal dans le reste du monde. Mm -hmm. Le Mexique, c'est un carton total. Les états unis ils ont battu le record d'audience pour un match de foot masculin avec plus de 15 millions de téléspectateurs et puis il y a aussi le Brésil ou le Japon où les, malgré les horaires décalés ça fonctionne plutôt bien.
0: Ok, là c'est un mondial en hiver généralement, traditionnellement c'est un mondial euh, juin-juillet pour les vacances d'été là on a quelques jours de, de Noël, qu'est-ce que ça change
9: On est forcément plus nombreux devant l'écran, hein. il y a un chiffre de médias qu'on a retrouvé en novembre-décembre on est 600 000 à 1 million de plus devant les écrans comparé à bah, juin-juillet, la période habituelle de la Coupe du Monde donc forcément, on est au chaud, sous le plaid ou sous la couette.
0: Et en France, il y a des nouveautés pour mesurer les
9: audiences Des petites choses à prendre Oui, ça s'appelle l'audience hors domicile. Avant, vous alliez dans le bar voir le match avec les copains. Non. alors Chez des amis, carrément. Ce n'était pas comptabilisé dans les audiences qu'on reçoit chaque matin de Médiamétrie. Là, c'est la grande nouveauté cette année. Et puis c'est aussi l'audience en mobilité. Lorsque vous allez dans le métro avec votre téléphone portable mmh. ou au bureau, avec ah, le compté, smartphone ça. ou l'écran, mmh. ça, on s'est pris en compte. On a cherché un peu, on a creusé. Et bien, bah, figurez-vous que sur le Mondial, depuis le début de la compétition. Les matchs des Bleus, ça crée un apport de 14%. Ça fait environ 1,7 million de téléspectateurs en plus par match de l'équipe de France.
0: Les Bleus, justement, sont qualifiés en quart de finale. TF1, le diffuseur,
9: est-il soulagé ben, Il paye quand même 70 millions d'euros de droits de télé hein, pour la Coupe du monde au Qatar. C'est pas mal. Mmh. Et donc forcément, eh ben, plus l'équipe de France va avancer dans la compète, plus il y aura un espoir de limiter la casse, hein, entre guillemets. On vend plus cher les spots de pub. L'idéal, ce serait évidemment la finale euh, pour la France. Ouais. Le spot le plus cher commercialisé, 330 000 euros wow et 30 secondes. Ce serait un record historique pour la télé française.
0: C'est lequel, là C'est celui qui passe, qui, qui, qui s'émagace à chaque fois hein ça, ça change le souvent. Spot, non non, le Golden, Scott, le Golden Scott, spot, avant,
9: c'était <coughs> entre les inns et ouais. le coût d'envoi.
0: C'est celui-là qui vaut 300
9: 000 Non, ça a changé parce que c'est l'après-midi. Et, et l'après-midi, quand ça commence à 16h, le plus rentable, c'est le premier écran après... La mi-temps. OK. Et
0: juste avant de venir sur l'équipe du soir, évidemment. Sur l'audience du mondial des bleus, avez-vous des éléments comparatifs avec les récentes Coupes du Monde 2018-2014
9: Alors Sur les matchs de poule, on a regardé, ça fait 11 millions de téléspectateurs en moyenne pour l'équipe de France. Bah, c'est mieux qu'au Russie, qui avait fait 10,7 millions en moyenne pour les matchs de poule. Mais c'est moins bien qu'au Brésil en 2014, où il y avait eu 15,8 millions de téléspectateurs. Mais encore une fois, ce qu'il faut prendre en les compte... Les horaires voilà, il y a les horaires qui changent, la période aussi. Voilà, donc voilà. le plus intéressant pour comparer, c'est les parts d'audience. Sur les parts d'audience, cette année, au Qatar, les matchs de poules, c'est 64,5% pour les bleus. C'est moins bien cette fois qu'en 2018, qui avait fait 67%, et c'est mieux qu'en 2014, au Brésil, 60%, donc il n'y a pas non plus euh, d'écarts
0: monumentaux. Sur les huitièmes de finale, c'est pareil, Pologne, Argentine, et puis c'était le Nigérian en 2014, on est... mais et... bah c'était un tôt. peu
9: moins bien cette année, 68,9%. L'Argentine, en 2018, en a fait 72, et le Nigeria, 70. Enfin, c'est quasiment les mêmes eaux. Hein. Euh,
0: certains, au début du Mondial ou avant le Mondial, ont parlé de boycotter. On <coughs> se souvient du propos d'Eric Cantona. Est-ce que c'est suivi Est-ce qu'il est est qu y a un vrai effet boycott Ou est-ce que c'est difficilement quantifiable
9: Non, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, Dimitri a fait un petit bilan et, et constate la même chose. Euh, que ce soit la, la part d'audience ou l'apport du hors-domicile montre que, finalement, les gens sont là. Il n'y mmh. a, a pas de véritable écart ni de creux. En tout cas, en France, contrairement à d'autres pays européens.
0: Sacha, je vous mets un petit challenge, là, notre spécialiste des, des audiences, France-Angleterre c'est samedi, en vous appuyant sur ce qui s'est passé, sur l'histoire des Coupes du Monde, là ça va être le, le troisième quart de finale d'affilée pour les Bleus de Deschamps, mm -hmm. là, ça serait quoi un bon chiffre, ça serait quoi un mauvais chiffre euh... Un bon
9: chiffre ce serait au moins 15 millions de téléspectateurs, hein, il y a 4 ans le quart face à l'Uruguay c'était 12,9 millions et puis il y a, il y a, il y a 8 ans en, au Brésil c'était 16,9 16, millions pour le France-Allemagne. C'est au-dessus a... des 15 millions, la barre Oui, on a un choc, France-Angleterre, au-dessus des 15 millions. Puis les parts d'audience, encore une fois, il faut dépasser les 70%. Donc euh, 70% des gens qui sont devant la télé doivent regarder ce match France-Angleterre. Euh, 70
0: millions de droits télé, c'est ce qu'a acheté TF1 pour diffuser cette Coupe du Monde. Si les bleus sont en finale, est-ce que là, TF1 retombe sur ses, ses pattes Je suis inquiet pour TF1, c'est voilà, juste je vois une ça, empathie je ça, je pour, euh, pour le géant, là.
9: Dans l'histoire TF1, ouais. vous demandez à n'importe quel patron des sports ou patron de la chaîne, il vous dira que l'équipe de France, en tout cas la Coupe du Monde, ce n'est jamais rentable. C'est ah une ouais. question d'image. On oui. peut, encore une fois, limiter la casse, se rapprocher de la rentabilité. Mais les atteintes, ça paraît ouais, très compliqué. Sacha
1: une question. Ils ont revendu euh, les droits à BIN. Ils ont récupéré combien Non,
9: là, là c'est la part payée par TF1. Que pour TF1 pas ouais. le... en, tout, tôt, en tout, c'est 130 millions. Donc 130 Bain, pour l'intégralité des matchs, paye 50, oui, à peu paye près 50. 60 millions. 50. OK. Ouais. Ok. Fini.
0: Sacha, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, en tout cas, de ce bon fond plus... de l'œil. Euh, dans quelques minutes, sur la chaîne d'équipe, c'est du basket, c'est le meilleur du basket européen. Euh, L'Euroleague, évidemment, avec euh, Monaco qui affronte le Real Madrid. Les deux équipes sont à égalité dans cette euh, phase préliminaire, c'est-à-dire ce premier tour. Euh, et puis, euh, voilà, neuf euh, victoires chacun. Euh, et puis, dans, dans quelques minutes, donc... Ça va être David Cosette aux manettes et qui va vous faire rêver dans la deuxième partie du soir. Évidemment, on parlera de l'actualité du mondial, des Bleus, les dernières nouvelles avec l'inénarrable Bertrand Tour. Et puis euh, également quelques projections sur euh, les premiers quarts de finale de demain, avec un quart qui nous passionne, qui est plutôt indécis entre les Pays-Bas et l'Argentine. Allez, à tout à l'heure.